0: Och välkomna tillbaka till nyhetspodden från Nortelli-tidning. Jag heter Max Solstjärnberg och är nyhetschef här på tidningen. Den här veckan har vi rapporterat om hur rospigarna har kopplat grepp i kvartsfinalserien om, om piraterna. Halstaklubben slog mottala med siffrorna 50-40. Vi får se hur det går nästa vecka. Vi har även berättat att Finlines färja Fin Sirius gör sin jungfrufärd från Nådendal mot Kapellskärden den 15 september. Men nu så ska vi tala om det som på senare år tveklöst är det största sexualbrottsfallet i Roslagen. Ja, alltså man ska ju akta sig för att tala om rekord eller att någon är värst när det kommer till brott. Och för varje brott av den här typen det innebär en orörd smärta för offer men också för anhöriga och ibland faktiskt hela samhällen. Men det vi kan konstatera kring den här mannen som vi ska tala om det är att han har varit brottsaktiv under en väldigt lång period och han har gett sig på kvinnor på flera platser i Mellansverige. Vi talar om den man från Rimbo som i kvällspress har kommit att kallas för predikanten eller bibelpappan. Han dömdes till fem år och fyra månaders fängelse för grov våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp och sju fall av sexuellt ofredande mot nio olika kvinnor. Vi har ju tidigare pratat om det som vi har på tidningen kallat för rimbo och det gjorde vi i november i fjol. Då var Victoria Sid och Linus Jan Magnusson här i poddstudion och berättade bland annat om den polisutredning som ligger till grund för de här, den här domen. Vi kunde också berätta en hel del om den här mannens dubbellim. Och för den som vill lyssna tillbaka så är det poddavsnitt 28. Och med mig här i studion så har jag reporter Linus Jan Magnusson och Linus, alltså det har hänt en del sedan vi satt i studion för ja, snart ett år sedan. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men I oktober förra året så häktades mannen på sannolika skäl för tre fall av våldtäkt och två fall av misshandel. Och det handlar om en så kallad villkorad häckning vilket innebär att mannen formellt inte är frihetsbrövad i målet men han avtjänar ju redan sedan tidigare ett längre fängelsestraff. Då på fem år och fyra månader som du har varit inne på. Och eh, det som sker därefter är väl att två veckor senare så häver tingsrätten den här häckningen. Och det handlar ju bland annat om att ett av de här våldtäktsfallen där har preskrivationstiden gått ut. Och eh, då anser man att det inte finns skäl att, eh, att han ska vara villkorat eh, häktad eftersom han ändå är. Frihetsberövad sedan tidigare. Och sedan dess har det varit rätt tyst kring utredningen. Men jag pratade idag igår med åklara Henrik Stjärnblad som då meddelar att utredningen börjar bli klar.
0: Mm. Och när du säger igår så vi spelar in i dag onsdag den 23 och ni som lyssnar kommer få höra det här från framåt helgen förmodar jag. Bara så att vi är tydliga med den biten. Men berätta... Så vad, vad vet vi om den här mannens inställning till de här misstankarna?
1: När vi rapporterar om den här häckningen i oktober så pratade jag med mannens advokat Hanna Lindblom som då sa att han erkände två fall av våldtäkt och ett fall av misshandel. Men nu precis här innan vi skulle spela in den här podden så tittade jag tillbaks lite på de handlingar som vi har fått från domstolen och där framgår det då att han fortfarande erkänner två fall av våldtäkt men att hans inställning till de här två fallen av misshandel att hans inställning där är oklar.
0: Mm. Och det man kan säga så här, för de som inte följer kriminaljournalistik jätteaktivt så är det ju här fortfarande för oss på ett väldigt tidigt stadium. Det har inte något åtal i det här avseendet, alltså de här nya misstankarna. Det är helt enkelt lite svårt för oss att utröna vad som är vad men vi vet ju att till exempel den våldtäkt som man initialt misstänktes för i Västerås den inte längre med i det åtalet om jag har förstått saken rätt eller hur?
1: Ja det stämmer Sen ska vi väl också tillägga det att de handlingar som vi har tagit del av från domstolen är ju sedan oktober förra året så att hans mm. inställning till brotten kan ju ha ändrats och sen kan det ju vara så att han kanske erkänner gärningen men har en annan syn på hur åklagaren kanske
0: rubricera handlingen Just det, och det där är ju närmast en klassiker får man säga i, Ja, egentligen i alla brottmål Nu, man talar mycket om folk som säger inga kommentarer Men det är ju väldigt, väldigt vanligt med att man har en lite snarlik beskrivning av ett förlopp Och i sexualmål är det ju helt centralt till exempel För att eh, samma handlingar kan då uppfattas radikalt olika Och det är då upp till rätten att ta ställning till Vad som är vad Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Men vi tittar ju på de här eh, misstankarna och berättade om dem i fjol. Eh, och... Eh, det var ju väldigt, väldigt länge sedan ska sägas. I sådana här mål så brukar vi ju se åtal och rentavfällande domar inom, ja, i alla fall ett kvartal eller sådär. Mm. Varför dröjer det här?
1: Bra fråga. Minns när jag pratade med Henry Stjärnblad där i oktober så var han ju väldigt säker på att han skulle väcka åtal under hösten, alltså förra mm. hösten. Och att utredningen inte skulle ta särskilt lång tid. Eh, sedan varför den här utredningen har tagit så lång tid det är inget riktigt bra svar på. Men eh, tittar man lite på ärendet så sitter ju som sagt den här mannen redan frihetsberövad och har ett längre fängelsestraff. Så den här tidsfristen som man har i vanliga ärenden där en person är häktad och åklagaren får en, att han ska väcka åtal inom en viss tid den finns ju inte i det här ärendet. Mm. Så att jag kan tänka mig att det inte är så
0: prioriterat
1: hos kanske
0: polisen. Nej. precis. Där för där jobbar de ju alltid en kamp mot klockan om, om man vet att det är en person som sitter häktad och ja, det är ju ibland som vi till exempel skriver efter att en person har släppts från häkte så får man ju också, de har ju rätt till ersättning såklart och då finns det ju en dimension i det utöver då det potentiella lidande och så som kan uppstå om man sitter felaktigt häktad exempelvis så den kampen mot klockan får man ju sägas var nästan borta men det finns ju andra personer som väntar och då tänker jag framförallt på offret och där har vi ju frågor helt enkelt till åklagaren och kommer fortsätta ställa frågor för man undrar ju hur det kommer sig att det tar sån tid det här är ju ett väldigt väldigt känsligt fall och vi vill ju ha lite klarhet i det. Det får vi återkomma om på nyhetsplats. Men vi har ju alltså en man som alltså sitter fängslad och nu är misstänkt för nya brott får man säga. Och det är, kan väntas åtal eh, i närtid. Vad, vad går det att säga om hans tid i fängelse hittills?
1: Alltså, han har ju suttit i ett sedan januari 2021- under den här tiden från ja, den förra utredningen. Sen efter den domen så vad vi vet, har han varit placerad på Salberga. Och sedan så har han fått ett placeringsbeslut eh, av kriminalvården. Att han skulle sitta av sin tid på Kumlandstalten. Men det överklagades då till förvaltningsrätten. Men den här överklagan kom inte in i tid- och vad han nu sitter, det har jag
0: inget svar på. Mm, det får vi reda ut här eh, i dagarna. Men går att sätta, alltså Ringbommannen, den här mannen då, hans brott, jag inledde ju med att säga att de är väldigt, väldigt omfattande. Går det att sätta dem i något slags perspektiv? Eh, om du tittar som kriminalreporter på andra sexualbrott som har varit just i Roslagen.
1: Han har ju andra medier beskrivit som en serie våldtäktsman. Och hur han är den bästa våldtäktsmannen som vi har haft här i Notellie kommun är ju svårt att svara på. Men det är som sagt det är många offer. Det är brott som har begåtts under en längre tid. Sen har vi ju enskilda individer här i Notellie kommun som har kanske begått betydligt grövre övergrepp på kvinnor så man får sätta det lite i det perspektivet också
0: mm. ja det är, det är ju vanskligt att jämföra och lidande är ju både individuellt men det är ju verkligen världar som raseras när man har att göra med den här typen av brottslingar och så ja men framöver då vad, vad kan du säga om det här målet, vad händer nu Ja, men nu ska de här, vad ska man kalla det för, de sista
1: pusselbitarna i utredningen eh, sätta samman. Sedan eh, kommer åklagaren då att titta på utredningen och ge utredan i uppgift att eh, så, vad är det man säger, slutunderrätta den misstänkte som då genom sin försvarare kanske kan komma med invändningar till exempel att man vill se eh, ja, olika typer av kompletteringar och när det sen har gjorts så ska åklagaren då fatta beslut om åtal ska väckas eller inte. Och när det sker, det
0: vet vi inte riktigt, men inom,
1: inom en närtid.
0: Mm. Ja, men det kommer vi berätta mer om så ni får följa oss på Nyhetsplats och trycka på följarknappen i den app ni lyssnar på oss i så till att höra av er med nyhets tips och det kan handla om det här, det kan handla om något helt annat. Stort tack för att ni lyssnar.
1: Hej, Synoptik här